0: ¡Ay, papá! Picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural.
1: Trae el plato fuerte
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. seguimos con más aquí en la botana cultural y estamos en el plato fuerte esta sección que eh, pues nos hace conocer un poquito más, que nos acerca un poquito más a todos aquellos artistas, a todos aquellos creadores, pues que eh, con, con su magia, con su arte, pues hacen de este un mundo mejor, ¿no? El día de hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina Marisela Guerrero, ¿cómo estás Marisela? Hola, muy bien muchísimas gracias. Gracias a ti por venir a la botana cultural, por dar este espacio para venir y bueno, les voy a platicar un poquito de Marisela, fíjense que ella es eh, poeta, se dedica totalmente a la poesía, ha escrito algo de ensayo, es algo de lo que nos vas a platicar, pero eh, has encontrado a través de, de la escritura de, de este arte pues eh, eh, esta forma de expresión, de difusión, eh, tienes Diversos libros que han sido publicados No solo aquí en México Sino también, por ejemplo, por ahí eh, eh, en, Bueno, más bien tra eh, Traducciones, ¿no? Con las que cuentas Has ganado eh, premios eh, Tienes un libro reciente Distancias de los Caprichos de tu Corazón eh, en, Del año 2022 Perteneces Ajá. al Sistema Nacional de Creadores de Arte Desde 2018 Y Marisela, pues estás... Estás rodeada de esta maravillosa expresión que es la escritura, sí. eh, la poesía. <risa> Bienvenida a La Botana y cuéntame un poquito, ¿desde cuándo empezaste a escribir, eh, digamos, de una manera como cuando empezabas a buscar tu camino? Que que todavía no sabías bien quizá que te querías dedicar, Pues ¿cómo fue este encuentro, este primer encuentro con la escritura?
1: Bueno, pues siempre la escritura para mí fue un espacio de libertad, y de forma de expresar, eh, pues, un poco el desacuerdo con cómo están las cosas en el mundo. Eh, yo aprendí a leer y a escribir gracias a una maestra de, de kinder.
0: ¿En serio? ¿Desde el kinder? Sí, wow. eh,
1: que nos enseñó a leer y a escribir a todo el grupo Ajá. a escondidas. ¿Cómo a escondidas? Sí, o sea, era muy emocionante porque... Nos, les, habló con los papás, les pidió la libreta, nos pidió la libreta uh -huh. y, el, y los lápices, y ella quiso como implementar su método, en ese momento no estaba permitido que se aprendiera, o que se enseñara a leer y escribir antes de los seis años. Okay. En esta eh, forma de enseñarnos a escribir, uh -huh. donde ella ponía las palabras en el pizarrón, las letras, y entonces estaba al pendiente de eh, que no vinieran las autoridades o alguien que se diera cuenta que nos estaba enseñando a leer escribir. <risa> o sea, muy emocionante porque, eh, pues, cuando veía que alguien venía, inmediatamente borraba el pizarrón y nosotros teníamos que guardarlo todo. Órale. Entonces, esa forma de eh, estar haciendo algo emocionante y divertido, ah. pero a la vez que tenía como una especie de... Mm, como de peligro, claro, como claro. de subversión, de subversión sí, como, claro. como de estar haciendo algo muy bueno, pero que a alguien no le gustaba, no Ajá. Eh, para mí fue muy emocionante. Y Ajá. desde entonces la escritura siempre ha sido pues un espacio para buscar libertad. Uh -huh. Y bueno, pues ya más adelante, bueno, ahí aprendí a leer y escribir, también os enseñó a hacer cuentas, uh -huh. y pues ya más adelante... Eh, Quise estudiar arquitectura del paisaje, que era una carrera pues, nueva hace 20 años, ¿no? Ajá. Este. Y eh, más que eh, hacer edificios, yo lo que quería era diseñar jardines. ¿ya? ya. Sí, sí, sí. Y sucedió que, pues ya estando en la carrera de arquitectura, aunque me apasionaba mucho y me, y me emocionaba mucho. Ajá. No me sentía yo como en, la, en el lugar correcto, uh -huh. entonces ya de ahí me fui a, a estudiar letras, ¿no? okay, uh -huh. Y ya en letras, este... ¿En la UNAM? En la UNAM. Ajá. Uh -huh. Sí, la, la arquitectura del paisaje también comencé a estudiarla en la UNAM. Después regresé hace poquito a hacer uh -huh. talleres de jardines este, Oye, que si urbanos. lo piensas hacer
0: como eh, jardines es algo también muy poético. Muchísimo. O sea, porque dices, no, no me gustaba la onda de los edificios, que digo, también lo puede ser, pero que quizá pues, corresponden más a una a una cuestión de funcionalidad. Y, y el jardín, pues sí, a final de cuentas es este espacio de que uno se siente libre. ¿no? Sí, y... y...
1: Y justo, o sea, como que todo ha ido confluyendo. Eh, mi sensación es que vamos aproximándonos cada vez más a, a lo que verdaderamente nos gusta, nos uh -huh. emociona, ¿no? O sea, como que eh, vamos desaprendiendo cosas claro. y reaprendiendo otras. Entonces, eh, en esta búsqueda, en esta trayectoria, uh -huh. pues todo ha ido confluyendo porque los poemas pues también son formas de construir o de generar espacios, uh -huh, claro. espacios eh, creativos, espacios de subversión, uh -huh. espacios de creación uh -huh. y, eh, y bueno, para mí el poema pues también me da esa oportunidad como de, de dibujar o de plantear eh, posibilidades creativas, ¿no? Claro. Eh, el, el, el libro anterior a estos dos que presentó este año es... ¿Cuántos, cuántos perdón, eh, Marisela, cuántos libros llevas, o sea,
0: eh, escritos, aproximadamente?
1: Pues van como ocho. ¿Ocho? Ajá. ¡Qué impresión! Y, bueno, ahorita estoy preparando eh, narrativa, Ajá. he escrito algunos cuentos, estoy preparando narrativa, Ajá. he escrito algunos ensayos y... Uh -huh. y, y mis respuestas a algunos temas de, de, de la sociedad, no temas que uh -huh. tienen que ver con la política pública, etc. Claro. Pero, pues sí, básicamente mis libros son de poesía. Uh -huh. Y estos últimos dos, bueno, el libro anterior a estos dos uh -huh. se llama El sueño de toda célula. Uh -huh. Y es un libro que apareció en 2018 y ha tenido mucho eco entre muchos, este... Muchos ámbitos, no uh -huh. solamente literario y eso para mí ha sido muy valioso, uh -huh. eh, poder ser leída por científicos, por biólogos, por eh, urbanistas uh -huh. eh, y ese libro pues justo en ese libro confluyen mis nociones acerca de la arquitectura y del entorno que habitamos y... Eh, un trabajo también muy cercano ya a la meditación para escribir. Uh -huh. eh, mis propias investigaciones como, uh -huh. como madre, uh -huh. ¿no? Y como eh, trabajadora, ¿no? O sea, como, como persona que tiene que trabajar como muchos, o sea, como la mayoría en, uh -huh. en, en este mundo, ¿no? Entonces todo eso confluye ahí, uh -huh. y ese libro digo, ha tocado como muchas puertas muy distintas. Uh -huh. y, eh, y por lo mismo pues, ha tenido una resonancia internacional. Pues el año pasado salió publicado por Carver House Press Ajá. en Phoenix. Eh, Ajá. Salió... Eh, fue, fue, fue publicado por la editorial
0: eh, Afaya.
1: Afaya en también Berlín. en Berlín. Ajá. Con traducción de Joana Schwerin.
0: Y, y, lo, y lo que dices es esto, ¿no? Ha tenido como esta repercusión internacional justo por los temas que tocas. Y me llama mucho la atención que dice, eh, compone poemas y otros materiales mientras investigas estrategias y <risa> devenires vegetales, acuáticos y minerales. Sí. A ver, cuéntame un poquito de esto.
1: Pues, mira... Eh... Yo creo que como, como muchos de, de, de las personas con las que compartimos el mundo y de mi generación, uh -huh. entre otras preocupaciones políticas que tenemos bueno pues es la, la, la preocupación de cómo estar en el mundo, uh -huh. en un mundo que además ya está eh, en un estado crítico con relación a la emergencia climática, con relación a... Eh, al sistema económico, ¿no? claro. Que eh, pues ha generado una crisis este, ambiental, latente, ¿no? Ahí está con... ahí. Sí, Pero además pertenece. en esa en esa latencia de esta crisis que, que, que bien señalas, eh, no podemos estar solo preocupados. Uh -huh. ¿no? o sea, claro. una de las una de las de los poderes que nos otorga la escritura es hacernos cargo. Uh -huh. Entonces, en este sentido, por ejemplo, analizar este fenómeno a partir de la literatura, a partir de los libros que se han escrito al respecto, pues es, es un, un buen arranque. ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, eh, justo este año estoy iniciando una serie de talleres que se llaman Verder esencias uh -huh. y partimos de analizar el concepto capitaloceno, uh -huh que eh, bueno, este concepto le da nombre al, a un libro que escribió Francisco Cerratos uh -huh. Y en este libro lo que hace Francisco es eh, desarrollar históricamente cómo es que llegamos hasta este punto, uh -huh. ¿no? Y por supuesto que el considerar que todos los humanos tenemos responsabilidad, toda la humanidad tiene responsabilidad, uh -huh. pero... Que hay que determinar quiénes son más responsables que otros, que hay que determinar cuáles son eh, los poderes fácticos sí. que sí tienen injerencia inmediata sí, sí, en detener sí. emisiones de carbono, por ejemplo, o en no seguir implementando minería a cielo abierto. Claro. Eh, pues por supuesto que es muy distinto la responsabilidad de estas personas claro. que nuestra responsabilidad, ¿no?
0: Claro, claro, la, la huella ecológica, ¿no? Exacto. Que dicen, o sea, me acuerdo mucho, y, y ay, perdón la referencia, pero me acuerdo mucho no, de un meme no. que decía... Digo, en redes sociales, que de repente luego nos, nos ayudan a, a que justo... la A entender, de, de, ¿no? De, en, Ajá. Como, que, ay, sí, es cierto. O sea, sea, nunca va a ser igual la huella ecológica de... Digo, sí, obviamente vamos a tener responsabilidad, pero tú de que, que no sé, que a lo mejor eh, después de llover regaste tu jardín o que te tardaste cinco minutos más en bañarte, que la huella ecológica de alguien que hace minería cielo abierto, ¿no? Por justo, supuesto. No, no recuerdo exacto cómo era el meme, pero... O las refresqueras, que se acaban... Por y litros, supuesto, y litros, y litros, por y supuesto, agua, o sea, que ¿no?
1: toman... Que toman manantiales, ¿no? uh -huh. que pertenecen a comunidades ¿no? y en ese sentido pues eh, asumir te digo, nuestro, nuestra agencia también, ¿no? claro. o sea, quizá eh, o sea, todas estas acciones que a las que estamos invitados no separar la basura eh, cuidar las emisiones de contaminantes uh -huh. de nuestros autos eh, ahorrar agua, etcétera, pues hay que seguirlas haciendo, claro. no podemos no hacerlo <risa> Pero además de eso, pues sí un poco ir pensando ya en acciones colectivas uh -huh. que obliguen uh -huh. a estos poderes fácticos, empresas, y, eh, instituciones, eh, okay. estados, ¿no?, okay. gobiernos, a detener asuntos, uh -huh. ¿no?, este, y quizá, o sea, nosotros con nuestro pequeñito poder, pero muchos pequeñitos poderes, pues uh -huh. sí podemos hacer algo, ¿no?, claro. Entonces, estos talleres tío, parten de ahí, de asumir que estamos viviendo una época de Capitaloceno, sí. no tanto de antropoceno, o sea, lo, el desastre ecológico lo estamos teniendo uh -huh. a partir de un modelo económico. Sí. No es que todos los humanos tengamos la misma responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, la escritura para mí es un espacio que nos permite analizar y tener eh, en este mapa que se extiende cuando escribimos uh -huh. eh, a los actores uh -huh. en las, las situaciones ¿no? uh -huh. y nos permite también vincularnos o revincularnos con el entorno de otra manera sí. ¿no? O sea, dejar de, de utilizar Los nombres del capital, por ejemplo No somos recursos humanos Somos personas claro. No son recursos renovables O no renovables es, Son las montañas, es el agua Es la naturaleza
0: Oye, que si de repente justo lo que Esto que dices, ¿no? si de repente lo nombramos así Pues sí te va a hacer más clic, ¿no? O sea, decir este, Se está acabando la montaña, se está acabando la sierra Aquí en San Luis,
1: Ajá.
0: ¿No? Este, a decir el recurso. Eh, eh, el recurso renovable. Ajá. Como que de repente son los ajá. ¿Por que qué dicen? lo llamamos ¿Qué? así? Ajá. Ah, o sea, ¿cómo? ¿No? Le la ¿no? Ajá. Que está bien, pero. Creo que sí. Creo que nombrar las cosas por el nombre tal cual.
1: Ajá. ¿no? Ajá. Son así como. Ay, sí, porque ¿no? eso implica <ríe> recuperar nuestra sí. propia esencia natural. Claro. Eso implica reconocer que nosotros también somos naturaleza y la naturaleza es nosotros. No estamos aparte. El entorno es nosotros, es uh -huh. eh, nuestra casa y nosotros somos parte de esa casa. Uh -huh. Ayer, justamente caminando por una de las calles de, de, de aquí de San Luis, uh -huh. había un letrero muy hermoso escrito en una cartulina uh -huh. y decía eh, los seres humanos somos invitados a este mundo, comportémonos. ¿No? Entonces, o sea, claro, claro, estamos
0: de invitados Estamos invitados,
1: pero el sistema económico ha generado esta idea de que ciertos humanos pueden tomar los, los recursos, no porque así lo llaman. derecho Exacto, entonces en la manera que también empezamos a cambiar nuestra forma de hablar, y ahí es donde entra la poesía totalmente, uh -huh. este pues cambia nuestra uh -huh. relación. O más bien recuperamos una relación que tengo la sensación, todos hemos vivido en eh, nuestra infancia, sí. ¿no? Esta, esta sensación de poder platicar con los árboles, poder platicar con las piedras, poder uh -huh. eh, comunicarnos con las aves, con con los animales, ¿no? Oye,
0: oye, Marisol, es que, es que al final de cuentas no, lo que tú dices, no dejamos de tener una parte, pues, animal y, y natural, o sea, uh -huh. totalmente natural, y de repente pareciera que todo alrededor como que, como que esto, ¿no? Quiere como tener un, una separación de, claro. de, pues, nosotros de este lado y ustedes de este, y, claro. y, y no.
1: No, por supuesto, y además hizo una fractura completamente sí. artificial, que esta sí, sí, fractura sí. artificial nos va también a nosotros mismos hacia, hacia nuestro interior, uh -huh. hacia nuestro ser, nos va separando uh -huh. y esta separación es muy dolorosa para los seres humanos, para las personas, o sea, el sentirnos con falta de conexión sí. con el mundo, con nosotros y con otras personas, es muy doloroso. Y para el sistema es muy necesario, o sea el que nosotros nos sentamos pues claro, así fracturados, nos vuelve consumistas, Por supuesto, ¿no? Este, sí, claro. y estamos tratando de consumir, y nosotros mismos nos consumimos a nosotros, uh -huh. ¿no? Nos nos exigimos como si fuéramos tiranos de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues te digo, ahí es donde entra la poesía. O sea, el empezar a nombrar distinto. O a recuperar uh -huh. nuestra memoria, uh -huh. ¿no? Una memoria que pues ha estado ahí, ¿no? Porque pues aún siendo niños urbanos, yo fui una niña súper de ciudad, uh -huh. pero pues para, para nosotros siempre fue emocionante, ¿no? Estar en los parques, claro. trepar árboles, subir montañas.
0: Y, y, sabes qué, te digo, como que no podemos negar a lo mejor la, pues no sé si la herencia biológica o qué onda, porque te vas a los parques y, y los niños lo siguen disfrutando, ¿no? Sí. O sea y, y entonces dices, claro, y, y, y ahí se olvidan del celular, ahí no quieren estar en el celular, no. no, ahí no quieren estar en el videojuego, ahí no quieren estar, se quieren estar en contacto con la naturaleza. Y con otros y niños. Y con otros niños, claro, y, y es donde empiezan los procesos pues de socialización, de todo, que el día de mañana, pues mañana van a, a crear una seguridad real exacto y no una seguridad ficticia ofrecida a través de productos, de redes sociales, de que si los seguidores en Instagram, Exacto, ¿no? que
1: esos seguidores no son o sea, no son no sé, vistos claro. como personas, son vistos como recursos, ¿no? claro. uh -huh. Yo creo que esa palabra es una de las palabras que más necesariamente que tenemos que desbaratar, eh, reconstruir, ¿no? El recurso uh -huh. humano. Uh -huh. ¿No? este, pues también como para cambiar nuestra relación con, con cómo... Eh, trabajamos, ¿no? Con ¿Cómo somos vistos cuando trabajamos?
0: Oye, y es que sí es cierto lo que... Ay, es que qué interesante, porque <risa> ahorita lo que dices, pues nos consumimos a nosotros mismos, claro, ¿cuántos no nada más salimos de trabajo, nos vamos a la casa, nos dormimos el de volvemos a despertarnos y vamos al trabajo? O sea, se hace como una cosa muy, muy tremenda, muy desgastante y muy
1: deprimente. <risa> sí.
0: O sea, no tener este espacio, este, este lugar del esparcimiento, del... Justo nosotros mismos creo que nos vamos encadenando, ¿no? Porque hay que pagar la tarjeta, hay que pagar Exacto. Etc, etc.
1: Exacto, y, eh, y perdemos conexión con nosotros mismos. Sí. Y esa conexión es muy importante. Uh -huh. Sobre todo porque también eh, una de las necesidades humanas más apremiantes Pues es tener conexión con otros claro. Es poder tener una conversación con alguien uh -huh. Es poder estar con alguien solamente en un espacio estar. Y estar, y que ese y estar sea cómodo, uh -huh. no sea compasivo, sea generoso uh -huh. Entonces, eh, digo, justo ahí es donde yo creo que entra la poesía
0: Claro
1: el, el, la palabra como como magia para revincularnos
0: sí. y es que los discursos son bien o sea el discurso escrito el discurso hablado pero eh, 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 pues son muy potentes no o sea, son, o sea cambian cambian realidades tanto para bien como para mal y por eso ahí están por eso sí. tu trabajo es tan interesante eh, y me gustaría que me platicaras justo, dices estoy trabajando con dos libros. Ahora, Ahora
1: tenemos dos okay. libros. Bueno, el año pasado. Y los talleres, ¿verdad? Y los talleres. El año pasado la, la UNAM uh -huh. editó un libro que se llama Distancias uh -huh. de los Cabrichos de tu Corazón. Ay.
0: <risa> <risa> ya el nombre ya dijo todo.
1: <risa> Y pues es un libro sobre un viaje imaginario uh -huh. para buscar las raíces de mi padre, que pues también son mis raíces, ¿no? Para ir uh -huh. a buscar a su propio padre. Eh, y bueno, en ese viaje imaginario, pues transitamos también por la historia de México, por la, la historia de la industria automotriz, ¿no? Ajá. que, pues, también es una historia fascinante en nuestro país, uh -huh. ¿no? Y que, pues, a partir del neoliberalismo cambió mucho, sí. ¿no? eh, Y en este viaje, pues, lo que pretendo justo es encontrar esta raíz y encontrar también un, un tema que, bueno, ahorita y, y, y afortunadamente se está poniendo muy sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. El tema del racismo en México. Uh -huh. eh, el tema de... Eh, la racialización de las personas para, en este en este sistema económico, hacernos creer uh -huh, artificialmente que unos valen más que, que otros. Claro. Y que entonces, en ese sentido, los que creen o los que nos hacen creer que valen más, asumir nuestra fuerza de trabajo, ¿no? uh -huh. apropiársela. Entonces, un poco por ahí va ese libro, okay. eh, por las distancias ¿no? uh -huh. que hay entre unos y otros. Eh, por las distancias temporales, las distancias físicas, ¿no? Las, y las distancias que se generan también al interior de la familia. Sí. Cuando uno es medio oveja negra. Sí, claro. Y hace rato decías de los memes, eh, me acuerdo de un meme que también me gusta mucho, que dice que, bueno, las ovejas negras Ajá. venimos a enseñar otros caminos. Sí. ¿No? Entonces pues esas distancias también hay que recorrerlas. Claro,
0: claro, claro. Y
1: por ahí, por ahí va ese otro libro. Y este año la Universidad de Nuevo León, uh -huh. la autónoma, este que bueno, en México las universidades son lo más hermoso que tenemos, las sí. universidades públicas, porque son las que más editan poesía. Sí. Este, gracias a las universidades públicas y a algunas editoriales independientes Es que la poesía en este país pues, no brota por todas <risa> sí. partes, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, bueno, la autónoma de Nuevo León, a quien le agradezco muchísimo también Igual que a la UNAM Editó un libro que se llama Arrió Revuelto uh -huh. Que primero salió en Buenos Aires en una editorial que se llama Agua Viva uh -huh. Y en este libro recopilo muchos trabajos que tienen que ver con estos devenires claro. eh, acuáticos, minerales. Eh, uh -huh. Y con eh, pues esta revinculación con el entorno desde una necesidad muy importante de buscar conexión a, a, hacia, hacia mi interior. Uh -huh. Y con, con los demás seres que habitan el planeta. ¿no? Oye,
0: fíjate que luego últimamente doy clases por ahí en, la, en, la, en alguna universidad privada. Y, y, y hay este rollo, ¿no? Mucho de que la ansiedad y la depresión uh -huh, y todo. Uh -huh. Y les digo a los chavos, chavos, pues es porque no se conectan con ustedes mismos. en, en O sea, de sentido en sentido real, no artificial. Ajá. Y con los demás. Entonces, sí. la única o de las pocas. Eh, armas que nos quedan, es justo la expresión, son justo las artes, ¿no? Las, las disciplinas Ajá. artísticas, la escritura, esta, esta forma que, que nos permita re... ¿Cómo dijiste? Aprender nuevamente. Reapren sí, por supuesto. Reaprender nuevamente. Oye, Marisela, me encantaría seguir platicando contigo. Es bien cortito el tiempo, pero... Sí. Dinos rápidamente dónde puede seguir la gente tu trabajo, eh, dónde pueden estar al pendiente de los talleres, de próximas publicaciones, de que busquen también tus, tus libros, a Río Revuelto y los anteriores, eh, tus pues sí, básicamente tu, tu contacto.
1: Bueno, en Facebook estoy como Marisela Guerrero uh -huh. y en Instagram... Déjate, y en, te agrego de una vez. Sí. <risas> y en Instagram y en Twitter, Ajá. como Papel Contante.
0: Papel, a ver, yo, de, de, Facebook no tengo, lo que tengo es Instagram, entonces papel contante.
1: Papel contante, así, todo junto. con Muy bien, sola.
0: ah, ya te encontré. Oigan, sí, para que la sigan, de verdad, Marisela, gracias por regalarnos este espacio, gracias por regalarnos tu, tu arte, eh, gracias por regalarnos esta oportunidad de, 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 pues, de reflexionar, de, de pensar, de cuestionarnos y, y pues de siempre tratar de ser mejores muchas muchísimas gracias, gracias por estar en la botana muchísimas gracias nosotros ya nos vamos con esto cerramos, tienes que volver a venir ah, por supuesto, <risas> Porque apuntadísima nos el, el,
1: el cafecito bien a gusto
0: pero muchas gracias por, por venir Marisela nosotros seguimos con más, esto fue la botana cultural y sigan en eh, señal de radio universidad gracias